1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 Con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Acá en la señal en vivo de CRC 89.1 FM Desde San José, Costa Rica Muchas gracias para los que nos están siguiendo en vivo En la señal de Facebook Live En el resto del mundo de habla hispana Muchísimas gracias también a los que nos escuchan en las repeticiones pues Comenzando con la repetición de esta misma transmisión Aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche, porque salimos en vivo a las 5 de la tarde, tiempo de Costa Rica, se repite todos los días a las 10 de la noche. Y por supuesto, a los que nos ven en, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, a través de cualquier aparato móvil, en la señal de Facebook, eh, a las 5 con Alberto Padilla, o bien en podcast, en las diferentes plataformas. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Angelo Sánchez, que hace tiempo que no le veíamos por acá a esta hora. Mucho gusto, señor Ángelo, en saludarlo de nuevo. Y aquí la que ordena y manda es la señora Liz de Tulek porque es la que está a cargo de la, de, de la producción general de este programa. Bien, déjeme empezar diciéndole que en Estados Unidos la tasa de desempleo continuó disminuyendo durante junio, cayendo a 11,1% con la economía sumando 4.800.000 empleos durante el mes. Se trata de un desempeño mucho mejor al esperado por los economistas. Se trata también del segundo mes consecutivo con creación neta de empleos, luego que se destruyeron más de 20 millones durante abril por los encierros por la pandemia. Esto en cuanto a las cifras mensuales. Por su parte, en las cifras semanales, durante la semana pasada... 1.400.000 personas solicitaron ayuda al gobierno por primera vez por desempleo, superando también esto, las estimaciones de los economistas. Así, el número de personas que han pedido asistencia al gobierno por desempleo durante al menos dos semanas seguidas, subió ligeramente a 19.300.000 personas. Entonces, luego de dos meses consecutivos de clara recuperación en el mercado laboral, la economía de Estados Unidos aún está reportando una pérdida neta de 14.700.000 empleos desde febrero. Y aunque la tasa de desempleo ha venido cayendo incluso más rápido que lo esperado... ...aún permanece más alta que en el peor momento de la gran recesión del 2009. Además, el reporte sobre el empleo a junio no refleja los más recientes datos... ...que lucen bastante ominosos con la segunda ola de pandemia... ...dando cada vez más señales de salirse de control. El banco de inversión Goldman Sachs estima que más de la mitad de Estados Unidos... ...está eh, ya sea revirtiendo o poniendo en pausa sus planes de reactivación... ...al estar explotando las infecciones que han estado rompiendo récord cada día consecutivo... El miércoles pasó de la barrera de los 50.000 en un solo día. A este jueves en Estados Unidos ya van en 50.544 cuando todavía faltan varias horas para cerrar la cuenta. O sea que ya, ya, ya pasó, sobrepasó esta marca de los 50.000 que se cumplió el miércoles. Los datos contenidos en el reporte mensual entonces son recabados solo hasta mediados de mes, así que no reflejan la ola de nuevos cierres que se comenzaron a dar a partir de entonces. Por ejemplo, las cadenas de salas de cine más grandes del país, como la AMC y la Regal Cinemas, postergaron sus planes de reapertura. Apple cerró, sus nuevos, cerró de nuevo sus tiendas en Texas, en Florida y en Arizona. McDonald's postergará por 21 días sus planes para reabrir de nuevo a los clientes dentro de los restaurantes, es decir no van a poder comer adentro, solamente para llevar. Al respecto Citigroup informó que estas medidas recientes se reflejan en sus mediciones diarias de alta frecuencia las cuales están ahora en un pico. El banco pone como por ejemplo del mal desempeño a su indicador Open Table que sigue las reservaciones en restaurantes. Dice que luego de haber mostrado mejoría hasta el 21 de junio y con las reservas a un 45%, 41%, aún 41 respecto del nivel de hace un año, a partir de entonces las reservas se desplomaron. Para el día siguiente, el 22 de junio, las reservas habían caído a un 66% respecto de hace un año. Y para este martes aún estaban en un 62% abajo de como estaban hace un año. Por su parte, el Bank of America dijo que ha encontrado evidencia sugerente de que las actividades económicas y la movilidad han caído en California, en Texas, en Florida y en Georgia. El banco recomienda vigilar los datos regionales aun cuando los datos nacionales parecen estar mejorando. Ahora este fin de semana es feriado en Estados Unidos y no es cualquier feriado, es el 4 de julio en el que la gente más sale a celebrar aprovechando el cálido verano. Habrá que ver cómo responde la estadounidense en este primer feriado del 4 de julio, post pandémico por lo pronto, a todo lo largo y ancho de Estados Unidos se suspendieron los tradicionales festivales con juegos pirotécnicos tan usados en esta fecha. Pero mientras todo esto sucede, el que continúa incólume sin enterarse, ignorando por completo la situación, es el mercado accionario. Allá en Nueva York, en la última jornada bursátil de la semana, porque este viernes no habrá actividad por ser el periodo, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,36%, el Nasdaq Composite subió 0,52% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,45%. A ver quién le avisa al mercado que la situación... que el horno no está para bollos. Bueno, hablando de acciones, hay que decir que se acabó ya la discusión. Tesla es oficialmente la automotriz más valiosa del mundo. Punto. Las acciones de esta armadora de automóviles eléctricos alcanzaron el miércoles los 1.119 dólares, dándole un valor de mercado a Tesla de 207.500 millones de dólares. Así, Tesla, que solo vende sus productos en Estados Unidos, vale más que gigantes mundiales como Coca-Cola, Disney, ExxonMobil y Toyota. En las últimas semanas había debate sobre el momento en el que Tesla le robaría la corona a Toyota que es la segunda más grande automotriz del mundo, como la valiosa, como la más valiosa. Toyota es la segunda automotriz más grande del mundo, pero era la más valiosa. Y se discutía cuándo Tesla la iba a sobrepasar, sobre todo porque había desacuerdo sobre el verdadero valor de la japonesa Toyota. Pero, pues la discusión se desarrolla y Tesla se queda con el título sin lugar a duda ya. Las acciones de Tesla han estado flotando por el espacio sideral ganando en lo que va del año 168%, mientras que el SP500, el indicador, está abajo todavía 3,5% también en lo que va del año. Si usted hubiera invertido en enero 100 dólares en Tesla, hoy usted tuviera más de... Eh, hoy usted tuviera 168 dólares. No es cierto, no, 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 que mentiras te lo estoy diciendo yo. Si usted hubiera invertido 100 dólares en Tesla, hoy tuviera 268 dólares. En los últimos 12 meses, las acciones de Tesla han ganado más de 400%. Es decir, que si usted hubiera invertido en Tesla hace un año, hoy tendría usted más de 400 dólares. Sin embargo, la empresa que es rentable, es rentable no es lo suficientemente aún como para pertenecer al indicador Standard Poor's 500. Además, la realidad es que el desempeño de las acciones de Tesla es más basado en las expectativas futuras que en los hechos actuales. Tesla produjo menos de 103.000 vehículos en los primeros tres meses del año. Toyota produjo 2.400.000 vehículos. A pesar de todo, algunos accionistas de Tesla, que se han enriquecido definitivamente han estado pidiendo que se vaya su jefe y fundador, Elon Musk, pues consideran que su compensación es simplemente demasiado alta, potencialmente hasta 56 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, además de que consideran que no se le puede confiar con las redes sociales. Y en esto último sí tienen toda la razón, en esto último absolutamente tienen toda la razón, no se le puede confiar a Elon Musk con las redes sociales. Todos los problemas que ha tenido han sido por sus deditos en el teclado de su teléfono móvil. Y los 56 mil, 56 mil millones de dólares que probablemente va a ganar en los próximos 10 años, hay que decir que están estrictamente ligados al desempeño de la acción y de la empresa. O sea, es ligados al desempeño. Si se cumplen cierta meta, ciertas metas, ciertas sí metas si efectivamente se va a ganar 56 mil millones de dólares. Pero todo eso estaba firmado y aprobado por los accionistas desde que contrataron o desde que decidieron que se quedara el Musk como presidente. Así es que ahorita renegar de eso pues eh, suena un poquito, digamos que, pues inmoral, digámoslo así. ¿Inmoral sonerán los 55 mil, mil millones de dólares? No, no sé, no creo, si sí están acordados, o sea, si en eso acordaron. Pues no, inmoral no es, es mucha plata, sí es mucha plata. Es mucha plata para una persona, ¿no? probablemente, pero pues, eso fue lo que acordaron por lo que acordaron. es más, para eso lo dejaron en el puesto para que cumpliera, las para que cumpliera los objetivos y poder así hacer que él ganara 56 mil, mil, mil millones de dólares para eso lo pusieron ahí bueno en otro tema, China compró tanto petróleo barato durante febrero y marzo que en sus costas hay hoy decenas de tanqueros repletos esperando descargar el crudo China es el segundo consumidor de petróleo del mundo, solo después de Estados Unidos, y al 29 de junio había acumulado 73 millones de barriles en 59 tanqueros anclados en la costa norte del país. Los barriles que están llegando estos días habrían sido comprados en marzo y en abril, cuando los precios del petróleo estaban por los suelos por el choque de la pandemia. En el caso del petróleo estadounidense, su precio cayó por debajo de 0 dólares el 20 de abril, por primera vez en la historia. El almacenamiento flotante de China, que se define cuando el tanquero ha estado anclado al menos por 7 días, se ha cuadruplicado desde finales de mayo, alcanzando su mayor cantidad desde que se lleva registro, que es apenas en el 2015. Hay que decir que evidentemente China aprovechó los precios bajos para salir de compras por el mercado petrolero. Bueno, pues este jueves los rusos se despertaron con la novedad de que el 78% de ellos votaron a favor de los cambios a la constitución que le permiten a su impopular presidente Vladimir Putin quedarse en el poder más allá del 2024. Sería novedad para ellos, mas no sorpresa. Esa alta participación ciudadana del 78% había sido prevista desde febrero por el Kremlin y se publicó antes de que cerraran los centros de votación. La cantidad real de personas que en efecto acudieron a votar será en realidad imposible de conocer jamás. El hecho es que el plebiscito, que duró más de una semana y se hizo en parte electrónico, fue más circo que un referendo real. Aún así, una encuesta de salida realizada por la campaña por el no, hecha el último día de la votación, mostró que en Moscú más del 50% y en San Petersburgo más del 66% votó en contra de las enmiendas constitucionales. Y de acuerdo a una encuesta reciente, solo el 25% de la población está en favor de que Putin se quede en el poder, aunque en realidad no tienen la oportunidad de expresarlo abiertamente. La gran diferencia entre estos datos y los resultados oficiales quizás son los mejores indicadores de la tremenda pérdida de popularidad de Putin y, por supuesto, de su legitimidad. En otra información... Déjeme, eh, bueno, déjeme hablar un poquito acerca de las aerolíneas de Estados Unidos. Primero que nada, algo que compete pues sobre todo a Costa Rica, que siendo el país más turístico de Centroamérica y de Sudamérica, permanece con su aeropuerto cerrado y no aceptando vuelos, no aceptando extranjeros, no aceptando turistas. Bueno, al respecto déjenme le informo que Southwest Airlines, que es una de las cuatro grandes aerolíneas de Estados Unidos y la más grande aerolínea de descuento, eh, anunció este miércoles que está retomando vuelos internacionales desde Estados Unidos a destinos en el Caribe y en eh, en, el sur. en el Caribe, concretamente las Bahamas, Jamaica y Cancún está empezando a volar a Cancún, a Montego Bay a Nassau a Los Cabos también ¿qué significa esto? bueno, pues que ya hay países que están empezando a aceptar turistas de Estados Unidos es más, no nada más es eso sino que los turistas de Estados Unidos están empezando a estar dispuestos a viajar por eso es que el pues está abriendo estos vuelos y bueno eh, mientras tanto el principal, el que hubiera sido principal competidor de todos estos destinos, que es Costa Rica, permanece con su aeropuerto cerrado, no aceptando turistas, por lo menos durante todo julio. Por supuesto que también significa que el que hasta marzo era el vibrante sector turístico de Costa Rica, el cual depende aproximadamente un 11% de la actividad económica del país, está totalmente Cerrado, total y absolutamente completamente cerrado. A este país, a Costa Rica, no entran turistas, puntos se acabó. Ahí, bueno, bueno, supongo que debería ser algo que deberían estar pensando las autoridades TICAS, ¿no? Porque los americanos ya están empezando a visitar, ya están empezando a volar, ya están empezando a vertir su dinero sobre las industrias turísticas de otros países que los están aceptando, no haciendo esto. Bueno, y en esta que tiene que ser una muy difícil decisión, muy difícil decisión, la más grande aerolínea de Estados Unidos, American Airlines, canceló, cierra su hub de Los Ángeles para destinos internacionales. American Airlines tenía tres principales hubs, Miami, Dallas y Los Ángeles. Los Ángeles era sobre todo para vuelos a Asia, pero también para vuelos a Sudamérica, y a México, y a Centroamérica. Bueno, pues ese hub lo cierran por completo, el de Los Ángeles. Tiene que ser una muy dura decisión. Y solamente se quedan con Miami y con eh, Dallas, Fort Worth. Desde Los Ángeles... Desde Los Ángeles... American Airlines volaba hacia Sao Paulo, hacia Buenos Aires y eh, a varios puntos en México también. Bueno, pues todos esos vuelos quedan absolutamente cancelados, en lo que de nuevo debe ser una muy dura decisión para cualquier aerolínea. Bueno, otra, fíjese este eh, la, la Cepal. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, acaba de sacar un informe llamado Sectores y Empresas frente al COVID-19, Emergencia y Reactivación. El informe dice así, Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad COVID-19 más aún menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada pero fíjese y aquí es donde está en el detalle en lo que no se dice es donde está el problema más de un tercio del empleo formal que es mucho y un cuarto del producto interno bruto del empleo formal obviamente el informal no se puede contar porque no se sabe el dato pero evidentemente es mucho mayor todavía pero de lo que es formal más de un tercio y un cuarto del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada del de COVID. Bien, eh, dice: La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. En el informe se identifican tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis, eh, fuertes, significativos y moderados. Los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista también, las actividades comunitarias, sociales y personales, hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y las manufacturas. Y esto es muy importante y usted sabrá si en su país se está aplicando esto o no. Ante esta situación, la CEPAL enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de la producción o de las capacidades productivas. Para ello, la CEPAL propone cuatro conjuntos de medidas. Y usted me dirá si en su país se hacen o no. En Costa Rica no. Uno, ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas. Dos, cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades. Tres, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos. Y cuatro, apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis. ¿Cuántos países de América Latina están haciendo esto? Yo creo de ninguno, ¿eh? definitivamente mucho, muy pocos. Bien, antes de pasar una pausa vamos a dar un repaso pequeño de lo que está pasando con la pandemia. Primero que nada, nada más decirle que eh, bueno en Estados Unidos, como estábamos viendo, están aumentando los casos de manera exponencial. Bueno, vamos a empezar con una doméstica, Costa Rica. En este país... De nuevo se volvieron a decretar eh, medidas de encierro eh, ante la pandemia que ha estado eh, creciendo exponencialmente ayer tuvimos una entrevista muy interesante al respecto, se la recomiendo mucho si no la escuchó, se la recomiendo que la escuche, ahí está en la página de Facebook del programa a las 5 con Alberto Padilla o en el podcast también pero eh, eh, esto es interesante porque Costa Rica es el primer país de América Latina y el único otro país en el continente que está teniendo una ola, una segunda ola, una segunda ola de la pandemia, más fuerte aún que la primera. Los Estados Unidos y Costa Rica son los únicos dos. Y ambos países están decretando de nuevo medidas de encierro. Y ahí tiene usted. Bueno, en el caso de Estados Unidos, en Texas, después de que el gobernador de Texas había estado en contra, abiertamente en contra, de que las autoridades locales hicieran obligatorio el uso de mascarillas, después de que el gobernador dijo, no señores, ustedes no pueden obligar a la población a, tener, a usar mascarillas, después de que eso sucedió, este día el gobernador dio marcha atrás y ahora él mismo ordenó que todo Texas use mascarillas. Y bueno, ahí lo tiene usted. En cuanto a las cifras de la pandemia, en este momento Estados Unidos está reportando 50.544, cuando todavía faltan varias horas para que cierre el conteo. Brasil está contando 43.489 casos en este momento. La India 21.000, que es el tercero con más casos a nivel diario. Brasil ya está acercándose al millón y medio de casos. Estados Unidos no está lejos de los 3 millones de casos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista. A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce.
3: Con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Cuál marca será la siguiente que se le una a Unilever, Pfizer, Starbucks y muchas otras más en anunciar que dejarán de comprar publicidad en la pionera y más grande red social del mundo? La compañía, mejor dicho, la campaña, la campaña Stop Hate for Profit, que se llama en inglés, en español sería algo así como detengamos el odio por dinero. Fue lanzada hace unas semanas por grupos de derechos civiles en Estados Unidos y se han sumado ya, um, ya más de 600 marcas a esta campaña. Le demandan a Facebook una posición más estricta con los mensajes de odio que suben sus usuarios o bien van a dejar de darle su dinero. Eso es lo que están optando. Por supuesto que el boicot son bastante malas noticias para Facebook, pero pues tampoco no son tan peores. Los ingresos publicitarios de Facebook por 70 mil millones de dólares que tuvo el año pasado están pulverizados entre 8 millones de anunciantes la inmensa mayoría de los cuales son pequeños mientras que las 100 marcas más importantes le representan menos del 20% de los ingresos que es una proporción muy baja comparado con otros medios de comunicación tradicionales Pero aún así Facebook anunció algunas concesiones, incluyendo el etiquetar publicaciones de políticos que rompan con las reglas. Otras rivales de Facebook, como YouTube, Reddit y Twitter, habían ya tomado medidas similares. La amenaza de un boicot era solo una de las razones, no es la principal ni la más importante. La principal razón, aparentemente, es política. Y es que los demócratas están más a favor de mayor regulación para las empresas que lo que están los republicanos. Y hoy por hoy los demócratas están de favoritos para ganar la Casa Blanca en noviembre. Y esto nos trae al tema de reputación, de eh, relaciones públicas, etcétera Y yo le agradezco muchísimo muchísimo. Mi buen amigo Edgar Mata, presidente de CCK Comunicación Corporativa, eh, es pues una de las principales, de, es una de las principales, pero de las primeras en tiempo y en tamaño, empresas de relaciones públicas y de reputación corporativa de Costa Rica. Edgar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Un placer de escucharte también, un placer de saludarte de nuevo y de estar en tu programa. Gracias por la invitación. No,
1: hombre, nada, un placer. Oye, Edgar, a ver, eh, escuchaste tú lo que yo estaba leyendo. Eh, 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 en el caso de las empresas de América Latina, vamos a hablar. A mí me queda claro que en las consideraciones políticas, es decir, eh, saber quién va a quedar de presidente, tratar de apostar, tratar de apostar en una apuesta eh, en términos de, de relaciones públicas, en términos de saber quién va a quedar de presidente, es una consideración muy, muy, muy importante, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es.? en eh, eh, la posición de reputación de la misma manera que en Estados Unidos están haciendo eh, eh, las marcas de desafarse de Facebook y de Facebook de tratar de complacer a lo que están haciendo sus
4: clientes o lo que están pidiéndole sus clientes, etc. Alberto, eh, hay hay tres temas en este asunto, uh -huh. o sea analizar este asunto implica verlo desde tres perspectivas. La primera es la, la perspectiva eh, relacionada con el componente político que estás señalando. La segunda está vinculada a la perspectiva de poder, y no del poder político, del poder de los medios, de los nuevos medios. Y la tercera perspectiva tiene que ver con el componente reputacional que, habrá, que, que has mencionado. Me gustaría ir pasando por los tres por los tres elementos porque son muy importantes. Lo bueno, primero, este, hay un componente geopolítico, eh, eh, relevantísimo. No puedes ver esto igual que siendo un tico que vive en Pabas, eh, que si sos un gringo que vive en Miami, en, en Alabama, o peor aún, en Minneapolis, que fue donde murió George Floyd, ¿verdad?, este, eh, que es a raíz de, de, del momento eh, del asesinato de este afroamericano, George Floyd, en Minneapolis, eh, de donde surge por lo menos esta última ola. Este, que viene con, con todo este tema. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? De, de verlo desde aquí, verlo desde Pavas o verlo desde Alabama. Este este, este componente político que, que, que has mencionado, eh, eh, sin duda alguna, este Alberto, eh, vamos a ver qué se enmarca dentro de la lucha política, de la lucha electoral en este momento en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo los republicanos y los demócratas. Hace un ratito decías que los demócratas este, eh, eh, están un poco, son un poco más proclives a los... A los que interpreté a las redes sociales. Eh, regulaciones. Bueno. ¿Perdón? Regulaciones. Sí, bueno, tanto republicanos como demócratas en su momento han cuestionado el rol de las redes sociales en, en momentos momento de campaña electoral. este Dependiendo de quién están favoreciendo más, eh, los dos los han, los, han, los han cuestionado el rol de las de las redes. Eh, y bueno, este asunto se da, por supuesto, que en medio de una campaña política altamente. Este, beligerante, ¿verdad?, con los republicanos eh, manejando el gobierno en medio del COVID y tratando de este, un, un, llegar a un segundo, a un segundo mandato este, del, presidente, del presidente Trump. Entonces, eh, todo este, todo este eh, eh, tema viene sin duda a sesgar este, eh, este asunto, ¿verdad?, lo viene, lo viene a marcar. Si me dejas, paso al segundo punto, que tiene que ver con el asunto de poder y que tiene que ver cómo estamos hablando del poder, no de poder político, del poder de los medios de comunicación, uh -huh. del cuarto poder que, que vos este, y yo, y, y seguro muchos de tus escuchas sabemos que representan los medios de comunicación. Este nuevo, este cuarto poder que tiene la capacidad incluso de influenciar las decisiones que toma el Ejecutivo, que toma el Legislativo y a veces hasta el Judicial. Eh, algunas, muchas decisiones judiciales a veces están, están mediatizadas por el rol de los medios de comunicación, de los tradicionales y de los nuevos medios, de los medios digitales también, que son pues, las redes sociales y todos los, los medios digitales. Por ejemplo, Facebook. Vamos a ver, es un poder tan grande que solo Facebook, su facturación es, es más grande que el Producto Interno Bruto de muchos países de, 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 del mundo. O sea, entonces estamos hablando de este poder vinculado también a su, eh, a su poder económico, el de, el de este medio particularmente ojo a lo que pasa. Coca-Cola que ha sido uno de los más recientes grandes que se han sumado este, a la campaña interesantemente publica su statement publica su declaración este, de unirse a la campaña en redes sociales no lo hacen ellos tradicionales el anuncio lo hace precisamente en redes sociales ¿verdad? Este, y esto pues, no, no, nos hace reflexionar acerca de ese, de ese gran poder eh y dicho esto, pues podemos pasar perfectamente a lo que señalabas en relación con el componente reputacional. Eh, Alberto.
1: Déjame, déjame, te hago esta pregunta concreta. Porque Facebook, eh, Facebook está entre la espada y la pared, porque eh, eh, la razón por la cual no quiere eh, eh, tener una posición mucho más eh, severa con los famosos anuncios
3: de, 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 de,
1: de, de hate, de odio, es porque lo pondría, en, en, en lo pondría eh, aparentemente, en conflicto directo con la Casa Blanca, puesto que uno de los principales... Eh, eh, vaya, todo esto tiene que ver con lo que postea el propio presidente de Estados Unidos.
4: Uno de los principales emisores. Exact,
1: el, exactamente, es uno de los principales emisores. no De hecho, tan así que ya el propio presidente de Estados Unidos ya ha amenazado a las empresas de redes sociales de que va a hacer algo contra ellas y le siguen a él cortando su libertad de expresión. Y es lo que lo ha hecho contra Twitter y etc. ¿no? Entonces, por un lado está el tratar de no meterse en pleitos, de no meterse, eh, eh, que, que te metes con Donald Trump y te metes con un pleito. Pero por otro lado están los clientes que lo están apretando para que haga exactamente lo contrario. ¿Tú qué le recomendarías a Facebook? Que se alíe con quién, que se haga para cuál lado. Tiene que tomar una decisión,
4: ¿cuál es la buena? <risa> Andale. Alberto, para contestarte esta pregunta, tenés que dejarme hacerte una introducción muy breve, porque te, te, me estás, me estás llevando hacia el tema de la reputación, de nuevo, el, que, que es el, el tema que, que estoy seguro ¿a, ¿a, de que en cualquier momento interesa? viene
1: Facebook a preguntarte, ¿eh? este, Edgar, así que tienes que,
4: ah, <risa> qué vas a hacer. Vamos a ver. Primero, recordemos que la reputación empresarial o la reputación corporativa que tiene que ver con opiniones, ideas conceptos, percepciones acerca de la marca o acerca de la empresa este, y no vamos a entrar ahorita a diferenciar imagen y, y reputación esos son tecnicismos a los que no vamos a entrar en este momento, pero lo que sí tengo que recordar es que la reputación se forma es una suma y resta, es una diferencia, es la diferencia entre lo que la gente está de la marca y la diferencia eh, y, eh, perdón, la diferencia entre lo que la gente espera de la marca y lo que la marca realmente es o hace ¿okay? por un lado, entonces cuando restas eso y te da una diferencia esto es lo que da este, el índice ¿verdad? reputación ¿verdad? O sea, qué es lo que la gente espera y qué es lo que la gente lo que la empresa hace o dice exactamente eh, eh, ahora bien este en el caso específico de Facebook y en el caso específico de lo que ha pasado con las otras, con estas marcas que se han aliado, eh, eh, ¿afecta o beneficia esta decisión o ha afectado o ha beneficiado esta decisión la, la reputación de uno o de otro, de Facebook o de las empresas? Vamos a ver, lo que sí sabemos en este momento, que por cierto, una nota, perdón, recordemos que ya Facebook dio el brazo a torcer, ¿verdad? Ya aceptó que se realice una auditoría sobre cómo controla los discursos de odio es una auditoría que va a realizar eh, una empresa que se llama Stop eh, perdón se llama Media Rating Council va a realizar métricas en medios para eh, efectuar esta, esta auditoría que que Facebook aceptó que se realizara que por cierto no se ha hecho la extensión y el momento de la auditoría pero, pero bueno, pero, sí, pero, ya, ya, ya ha Zuckerberg hecho, dijo ha, que sí lo aceptaba ha hecho no.
1: ha hecho concesiones pero evidentemente no ha hecho lo suficiente como para evitar que las compañías se le sigan yendo, es decir, todavía no hace lo que las compañías quieren que haga entonces la pregunta es ¿para dónde se va a hacer Zuckerberg? ¿se debe aliar con sus clientes o se debe aliar con el poder político de la casa orgánica?
4: <risa> yo creo que yo creo que es Tenés que leer esto desde los Estados Unidos para empezar, verdad? Eh, el, el consumidor actual en los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, en el fondo es un consumidor más consciente, independientemente, incluso, este, de, eh, de, de del Independientemente incluso del tipo de discurso que tenga su acción es una acción mucho más consciente y es una acción mucho más conciliadora con temas como derechos civiles eh, y es y es eh, eh, más aceptadora de las diferencias en términos generales como consumidor eh, si quieres que llegue a tu punto este, este yo, quiero, yo tengo que decirte Alberto que yo creo que Facebook va a tener que ceder más en relación con las demandas de las empresas yo creo que Facebook es que es que ya está cediendo ya ha tenido que ceder ¿verdad? ahora, vamos a ver veamos este punto veamos este punto importantísimo Este ¿está esto contribuyendo a la reputación de las empresas? te lo voy a plantear desde otra, desde otra ¿De qué, perspectiva ¿de qué
1: empresas? ¿de los clientes?
4: de las empresas que, que han dejado de facturar en Facebook, ¿verdad? Instagram y en, en, en el conglomerado del, del, del grupo que incluye Whatsapp también este te lo voy a plantear desde esta perspectiva ¿han subido las acciones eh, de estas empresas en la misma proporción en que han bajado las acciones de Facebook? no ¿Han subido, ¿se han ido al techo las acciones de las empresas en la misma proporción en que han bajado las acciones de Facebook? no eso me parece que es un muy buen indicador de que al final de cuentas, para ir a tu respuesta concreta, Facebook va a tener que ceder. Y va a tener que ceder más de lo que ha cedido todavía. Pero bueno, pero de nuevo,
1: eh, es un caso muy interesante porque estamos hablando de, 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 un, de vaya, una empresa, o sea, evidentemente Facebook está teniendo fuertes problemas para, para, para poder irse para un lado o para el otro. Pues ya, de nuevo, está entre la espada y la pared. Por un lado tiene al sí. presidente por otro lado tiene a sus clientes y no sabe, no, no evidentemente está, o sea, de, 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 me parece que es una situación muy complicada para, para el presidente de
4: Facebook. Sí. ¿no? Sí, sin duda alguna. Eh, pero aquí, aquí va una, aquí va un tema que, que tiene que ver, que tiene que ver, yo creo, y permitirme este Alberto, y que me lo permita también Mark Zuckerberg, tiene que ver con ética. Independiente, y de nuevo, eh, tratemos de alejarnos desde la perspectiva ética. Política de este asunto. O sea, no, 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 trata de pensar que no estoy pensando como un republicano o como un demócrata en los Estados Unidos. Pensemos como un ser humano ético, como un ser humano que se guía por valores. Entonces, ahí vamos. Mark Zuckerberg debería resolver esta dinámica, debería resolver esta polémica, debería resolver este problema a partir de valores. Y a partir de valores, como un empresario que es este. Y debería guiarse en este momento tan importante de la historia de los Estados Unidos y tan importante de la historia de su empresa, que está marcando pauta en cuanto a lo que sigue para el futuro de las redes sociales y de los medios digitales en lo que viene de la historia. Debería preocuparse por marcar esa pauta y decir primero el ser humano. Y de nuevo, no estoy hablando como demócrata ni como republicano. Primero el ser humano. Señores, este este Alberto, este señor eh, acaba de perder 7.2% billones de dólares, o sea, 7.2 mil millones de dólares, ¿verdad?, este es, es solo un poquito más pobre de lo que es. Mark Zuckerberg, que es este, su empresa, esta es su empresa, empresa de él, es donde él toma las decisiones, tiene que ver esto con una perspectiva humana, y tiene que ver esto, creo yo, y permíteme ahí, esa es mi, mi opinión, profesional y mi opinión personal tiene que dejar de ver esto desde la perspectiva económica para ver esto desde una perspectiva ética humana
1: bueno, ahí está Edgar, vamos a tener que invitarte de nuevo porque contigo el tiempo, el tiempo se pasa muy rápido y nunca es suficiente
4: un placer hablar con siempre, por, eh, con vos, Alberto, siempre. Mira, por cierto, que no se me olvide mandarte el saludo de Gustavo Berbú, de Ketchum, Argentina, que te mandó un gran abrazo. Hablé con él ayer ah, y le conté que iba a estar con vos y te mandó un gran abrazo.
1: Ah, bueno, pues hay que hablar también con él. Muchísimas gracias, Adrián Mata, presidente de SSK Comunicación Corporativa desde Costa Rica, San José. Muchas gracias, un
4: abrazo. Un placer, Alberto, estar con vos y con tus oyentes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce, El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Iride, vinos argentinos de tradición. CRC
0: Oyentes informados.
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
3: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos jueves de Fernando, Francia. Fernando.
5: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buena vida, que gusto saludarte hoy. Sí, bueno lado también y ya pues, en esta época lluviosa que no deberíamos este, sorprendernos, pero a veces más bien al revés, nos sorprende el sol de la tarde, que hoy está como debe estar.
1: Sí, bueno, bueno, tú lo has dicho. Bueno, adelante porque el tiempo
5: ya nos aprieta. Eso es. Eh, hace unos 50 años, una niña de menos de 10 se preguntaba el porqué de las injusticias y soñaba con un mundo equitativo. Según contó la madre, esa niña tuvo que ir al psicólogo al entrar a la escuela a los 5 años. El diagnóstico fue una edad mental de nueve años. Ella escribía, a los 7, sobre explotación laboral. Seguía siendo niña y le preocupaban el conflicto árabe-israelí, la revolución cubana, la dictadura chilena y la inequidad social en su propio país. La niña creció y, unos años más tarde, entró a la Universidad de Costa Rica. Ya eran los años 70. La región estaba convulsionada por guerrillas, por guerras, dictaduras, enfrentamientos en todos los países. Costa Rica, que había disuelto el ejército hacía unos veintitantos años, lograba una estabilidad envidiable. Un grupo que no se identificaba con un nombre, escindido de otras agrupaciones de izquierda costarricense, estudiaba las guerrillas urbanas como respuesta a las injusticias de lo que denominaban estados burgueses. En algunos documentos encontrados posteriormente se identificaban como Comando Carlos Agüero Echeverría. Ellos, que podrían haber sido hasta unas 60 personas según algunos informes, prepararon algunas acciones entre marzo y abril de 1981. Finalmente, una acción del 12 de junio terminó con varias personas muertas. La niña, que a esa altura en 1981 tenía 18 años, resultó detenida era Viviana Gallardo. Fue torturada en celdas del OIJ junto a dos compañeras. Dos semanas después fueron trasladadas a la primera comisaría en San José y el primero de julio, ayer hace 39 años, al momento de recibir el café de las cinco y media de la mañana, Viviana fue asesinada ferozmente, sin juicio, sin proceso, sin clemencia, sin escrúpulos, con cerca de una docena de balazos de una metralleta M76. A ese grupo las autoridades y la prensa la bautizó la familia. quizás porque así de alguna manera se comentaban entre ellos en algunos eh, comunicados internos. Lo traigo hoy por la fecha, pero quisiera además desmitificar este asunto de el país donde nada pasa y también desmitificar, como ya lo hizo el investigador Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, el tema de si era un grupo terrorista o un grupo revolucionario y qué quieren decir estos dos términos. Obviamente, en los medios de la época y algunos que han hecho revisiones desde ya hace pocos años, le siguen dando el mote de terrorismo a cuatro acciones que no se asemejan en nada con lo que conocemos como terrorista a nivel mundial. El 17 de marzo hicieron dos acciones sin mayores impactos y el 20 de abril otra, y quizás el más recordado es haber intentado volar, o sea, dinamitar el busto de, de Kennedy en el parque Kennedy en San Pedro, pero el 12 de junio fue esto que eh, sí terminó con varias personas muertas, algunos policías, un taxista, según dice la prensa del momento, y una de las personas identificada luego como Carlos Enríquez del de propio grupo llamado La Familia pero Viviana Gallardo tenía 18 años en 1981 y fue asesinado por el Cabo Bolaños, que así es conocido este policía que la mató y que eh, murió en 2014 llevándose a la tumba el secreto de la autoría intelectual de ese asesinato ese asesinato que ahora por cercanos, familiares y amistades de Viviana Gallardo es catalogado como un asesinato de Estado porque murió estando eh, en las manos custodiada por la policía de Costa Rica y murió en manos de un policía pero este policía, aunque hizo intentos de develar posteriormente algunos hechos que pues ya no podemos conocer intentó endilgar esa responsabilidad intelectual a otra a otro sector, a otras personas, a otras eh, que no sabemos quiénes, quiénes son, pero alguien mandó a callar a Viviana Gallardo y eh, pues no se pudo identificar. Luego esto fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, definió que al haber enjuiciado al cabo Bolaños pues ya estaba eh, la justicia habiendo actuado en este caso. La madre de Viviana eh, intentó apelar estos, estos asuntos o los llevó a, a la corte pero no fue exitoso eh, con todo esto eh, hablando de terrorismo o revolucionarios como términos en que podríamos eh, eh, nombrar a este grupo la familia llamado así por la prensa y por las autoridades porque ellos mismos no se llamaban así pues eh, la, los, las, los estudios de eh, universidades como la Universidad de Costa Rica con David Díaz o la Universidad de Santiago de Compostela con Eduardo Tristán, pues dice que por haber encontrado muchos documentos marxistas-leninistas, muchos documentos de la izquierda revolucionaria de la época, recordemos que estamos apenas iniciando los ochentas y en Centroamérica hervía de tensión política y militar incluso, pues se los eh, reconoce como un grupo guerrillero, un grupo que in intentó eh, in instalar en Costa Rica la guerrilla urbana, Alberto. Entonces, hace pues 39 años, ayer, primero de julio, se cumple este pues esta conmemoración de alguna manera eh, triste para la justicia costarricense porque no, no es parte del debido proceso que a una persona, aunque fuera... Eh, ...acusada por eh, diversos crímenes... ...pues se haya se la haya asesinado... Eh, ...estando en custodia de la policía.
1: Yo no conocía este caso, Fernando... ...te lo agradezco muchísimo... ...de pronto me pareció que estábamos hablando... ...de Chile, de Argentina... ...de Colombia, de México... ...de los años 70
5: Exacto, es que eso es lo que lo que pasa con, con, con Costa Rica... ...nos pasa eso... ...nos pasa que tenemos una memoria... ...bastante eh, poco prodigiosa... ...y por ejemplo... Eh, también este este crimen es catalogado ahora, en la actualidad, como un crimen aleccionador, es decir que funciona y funcionó en su momento, para decir muchachos no hagan esto, muchachos no cuestionen el poder, gente no, eh, no alcen su voz porque esto les va a pasar y después han habido otros y hay personas eh, de la Universidad de Costa Rica y de otras instituciones que cuentan alrededor de 25 Muertes, eh, algunos como este, muy claros, quien lo mató, bueno, por lo menos el, el hecho eh, concreto, material, pero no el, el intelectual, y otros que quedaron en la nebuloso, nebulosa de la impunidad, como el caso de los cuatro ecologistas de la Asociación Ecologista costarricense entre el 94 y el 95, pero también Jairo Mora, ahora hace muy pocos años, en 2013, si no me equivoco, ya no hace tan pocos años, pero hace unos años. Así que, el país donde nada pasa no es tan cierto, pasan cosas, pasan cosas muy buenas, pasan cosas muy malas, y lo importante es tener memoria para que no se repitan las malas.
1: Definitivamente. Fernando Francia, muchísimas gracias, como cada jueves. Bueno, pura vida, un gusto. Igualmente, gracias, Fernando. Próximo jueves nos vemos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos encontramos en el
0: It's <laughs> a